0: Vildspil. En podcast om tradition og musikerskab. I en række af besøg vil vi få et indblik i folks liv med musikken og hvad tradition betyder for dem.
1: Mit navn, det er Mads Kjøller Henningsen, og jeg er 31 år gammel. Jeg kommer oprindeligt fra Harskov by, det vil sige jeg er født i Gentofte, men har boet det Indtil videre det meste af mit liv i Harskov by, øh, lidt uden for København, nordvest for København. Efter jeg flyttede hjemmefra der som 18-årig, så har jeg boet ret mange forskellige steder efterhånden. På Fyn og i Skåne og på Faneø. Nu bor jeg her på Amagerbro sammen med min kæreste Clara. Og vi blev forældre for snart 6 måneder siden. Og ja, så er jeg musiker lever så godt jeg kan af at spille musik Og Den genre, jeg bevæger mig indenfor Det er jo folkemusikken. Og det er sådan set både Både min brændende interesse Og mit levebrød Og det føler jeg mig ret privilegeret <laughs> Over Og jeg spiller primært tværfløjt På sådan en gammeldags trætværfløjte Men Jeg har altid været ret Fascineret af mange forskellige instrumenter. Især af den traditionelle akustiske slags, så jeg spiller også øh, drejelier og sækkepibe til husbehov, borren, en irsk rammetrume og mange forskellige slags fløjter. Og så ejer jeg en lang liste af andre instrumenter, som, <laughs> som jeg måske lærer mig at spille på, når jeg får tiden gang.
0: Hvis jeg siger tradition, hvad siger du så? Hvad forbinder du med ordet tradition?
1: Jeg forbinder traditionen. Primært med fællesskab, tror jeg. Øh, når jeg tænker på traditioner, så er det ofte noget, som mennesker har sammen. Det er sjældent, man har en personlig tradition, synes jeg. <laughs> Jamen det kan jo være... Det kan jo være nu er det er faste lavn lige om lidt. Synes jeg, der er fine traditioner omkring jul, fødselsdag, begravelse, dåb, nytår... Det det er noget, der binder folk sammen i en eller anden form for kontinuitet. Noget, man vender tilbage til noget tilbagevendende, som gentager sig og forhåbentlig også udvikler sig med tiden.
0: spiller tradition så for dig i forhold til det at være, være musiker og leve af at spille musik?
1: Det spiller jo, traditionen spiller en stor rolle for, for den genre, jeg har øh, kastet min kærlighed på. Folkemusikken det er jo en genre, som, som jo næsten er, er, er defineret øh, i hvert fald i dens nuværende form af traditioner. Vi forholder os til om i, i folkemusikgenren At vi forholder os til Om noget er traditionelt Eller ikke traditionelt Vi spiller musik øh, På baggrund af nogle traditioner Men det tror jeg nu man gør i alle genre Altså reggae musikken Har jo også en, øh, Nogle traditioner Og musikken har sine traditioner Den klassiske musik har nogle Meget længere og meget måske mere strikse traditioner Men om ikke andet Så er vi ret bevidste om traditionerne i folkemusikken, ofte øh, i hvert fald en del af miljøet øh, så bestil, altså det, det spiller traditionen best, øh, altså spiller en stor rolle øh, i mit musikerskab, det er helt, det er helt sikkert
0: Spørg hvad han mener af traditionen bidrager med, som er positivt og som er negativt.
1: Traditioner skaber noget, noget tryghed og noget identitet. Det har det gjort for mig i hvert fald. Altså, jeg har ikke, jeg har for eksempel ikke været, været interesseret i dansk folkemusik, fra dag et, jeg begyndte at spille folkemusik, det var det handlede meget mere om, om noget, øh, om, øh, om irsk musik var min sådan, første store kærlighed. Men kvæg er ligesom, at jeg oplevede et folkefærd, det vil sige folk fra Irland, <laughs> øh, som havde så stærk en identitet omkring deres musik, så havde jeg også behov for at skabe en identitet ud fra min egen tradition. Og det, det øh, føler jeg er det er det ligesom blevet en identitet for mig Ikke at jeg udelukkende spiller dansk folkemusik Men at jeg ligesom ved Hvor Jeg har ligesom, jeg, jeg skulle læst op på Hvad min tradition handler om Og det, det giver mig en eller anden stabilitet I I en stor Hvid verden <laughs> Det tror jeg det kan være for Altså nu, det, nu snakker jeg jo Ud fra folkemusikken øh, Men men traditioner binder jo folk sammen. Altså man mødes omkring højtider, fester og altså alle de her sammenhænge, hvor, hvor traditionen ligesom er en selvfølgelighed. Altså jeg har sgu aldrig stillet spørgsmålstegn ved, at vi slår katten af tønden den kommende weekend her. Så det er ligesom bare en, idé. en del af min identitet. Det har jeg gjort siden jeg gik i børnehave, været ude og slå katten af tønden og håbte jeg blev kattekonge. Og derfor kan det heller ikke undre mig, at man rider rundt herude på Ammar, på en hest, og slukatten af tøndende. Selvom det jo, hvis man kom fra en anden planet, så ville det virke helt absurd. <laughs> men, men det er jo så bare sådan, man har valgt at gøre her i vores land. Og, og, og det, det skaber noget tryghed, og noget fællesskab, og noget glæde. Det synes jeg, ja. Tradition kan være, traditionen nok kan være en rigtig smuk ting. Det handler jo også meget om, ideologi, og hvor man er født i verden, og hvilken religion man har, og, og hvad for nogle traditioner man, man selv sværger til. Altså, men, men, men jeg synes jo ikke, at alle traditioner er gode. Altså, jeg synes, det er en rigtig dum tradition at omskære piger, for eksempel. Eller, nu snakkede vi om katten og tønnen, men der er nogle folkefærd, som stadigvæk mishandler dyr. <laughs> altså ved bestemte højtider jeg synes også tyrefægtning er en rigtig dårlig idé men det er jo bare det er bare mit værdisæt som, som dansker og sådan jeg er opdraget jeg synes det er forkert det er forkerte traditioner det er dårlige traditioner og det bunder jo, det bunder jo i hvis, hvis traditionen jo stagnerer der ikke bliver den ikke bliver udfordret eller ikke bliver, der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved traditionen Altså, vi har jo ikke en kat i tønden længere i Danmark. Gud skal lov for det. Og jeg kan da huske, da jeg gik i børnehavet, der var der, sad der stadigvæk en uh, atrap på Sankt Hansbålet og brændte op. Det har man jo fundet ud af. Det er måske ikke uh, så vildt fedt. <laughs> fedt en tradition at holde i hævd. Og, og hvad er det så for en tradition, vi stadig holder i hævd, ved bare at lave Sankt Hansbålet? Og udleder det, det ikke en masse CO2? Og så må man jo opveje af, om... Om, man, om CO2-egenskabet er vigtigst, eller om det er vigtigst at stå omkring bålet med en bajer og synge sammen. Ikke? Så, så kan man sige, traditioner forpligter jo også til, at man, man tager dem løbende op, og, og revurderer dem, og, og, og vejer, ja, se om, om de resonerer med, med nutiden og fremtiden. Øhm, og det, det er sgu ikke alle traditioner, der gør det, men, men øh, jeg synes generelt, at hjemme i Danmark er vi ret gode til at få sorteret de dårlige, de dårlige traditioner fra selvom vi også er rigtig gode til at tage sådan noget som Black Friday og, og Valentines dag til os det synes jeg er også dårlige traditioner fordi det, i mine øjne handler det ikke om fællesskab og noget der binder os sammen det handler bare om profit ja yeah. så nej, det, traditioner er bestemt ikke kun en god ting det synes jeg ikke
0: om og man oplever dårlige sider af tradition i hans arbejde med musikken.
1: Ja. Øh, ja, det, det ser jeg. Jeg ser det mindre og mindre, vil jeg sige, i, i, i Danmark og miljøet. Jeg synes ikke folk er så rabiate omkring, hvad der er rigtigt og forkert længere. Det synes jeg lige, heller ikke, de var der, de startede, men jeg kan forstå på, 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 på mine kolleger, at der har været nogle, nogle seje kampe og nogle opbildede diskussioner og, og, og næsten altså folkemusikals borgerkrig over forskellige emner og hvad der var kanon og hvad der var kosher. Og det synes jeg jo, det er jo, det er jo paradoxalt, fordi for, for, for mig er folkemusik netop noget, som binder folk sammen. Men nogle gange så kan traditionerne, traditionsbevidstheden jo blive så stærk, at den lukker sig om sig selv. Altså at, 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 at man ikke lader lad andre være velkomne indenfor i traditionen. Jeg var for eksempel på Folkelarm i Norge, hvor jeg jo torsdag aften sad og var hammerne fuld af beundring over at sidde i en koncertsal, bygget til traditionel musik. Øh, koncerthus simpelthen. Næsten altså på størrelse med DR's koncerthus, hvor der hang billeder af Hadan og hallingdansere. og Hallingdanser og. som. min lille folkemusikhale lovrede jo hele vejen rundt i den bygning der, og så være til awardshow med. Folkelamprisen hvor der var et, 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 en pris for bedste traditionelle album, som altså, eller bedste soloalbum, og så snakker vi altså et album, hvor, et, hvor folk spiller helt solo, fra track 1 til track 40, eller hvor mange de nu har valgt at indspille deres slutter der. Og det synes jeg var hamrende fedt. Men jeg kunne også mærke i salen, at man virkelig hæppede på, dit, på de folk, som var nomineret, som kom fra deres egen (laughs) bygd, eller eller, som man synes om, det er jo naturligt nok, det det er jo ligesom fodbold, og og, 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 men men det var ligesom, det var det sådan en fornemmelse af, at det lidt bliver en konkurrence, og og jeg oplevede det ekstra tydeligt, så i dagene efter, hvor jeg var deroppe sammen med mit bane Floating Sofa Quartet, som jo er fra tre forskellige nordiske lande, og vi, har, altså vi ville jo ikke eksistere, hvis ikke vi var åbne for hinandens traditioner, for det, det er ligesom præmissen. Men øh, vi prøvede ligesom at starte en, en jam-session, og sidde og spille melodier, som, som jeg jo synes er noget af det bedste, det er noget af det bedste, jeg ved, at dele melodier. Og, og det var der bare, det oplevede jeg bare ikke nogen åbenhed om, i det forum. Altså nordmændene ville ikke, rigtig lære de melodier, vi havde med. De var heller ikke opbakkende. Man man kunne også bare sidde og lytte passivt og og, og så sige, nej, det er en fed melodi, kommer den fra Danmark. Hvad ved jeg? Det havde jeg selv gjort. Men der var bare sådan en fornemmelse af, at her spiller vi norsk musik, og det skal helst være for den byg, jeg repræsenterer. Og lang historie kort, så var det bare en oplevelse af, at det der med, at nogens tradition er bedre end anden, eller at, at der er en bevidsthed om, at den her tradition, det er, det er finere eller bedre, eller det her, det står jeg kun for, og så er jeg ellers fuldstændig uinteresseret i alt det andet. Det synes jeg, det, det er, træls. Det er en, en træls tilgang. Og den eksisterer også i Danmark, det ved jeg. Men, øh, men øh, jeg tror, efterhånden, det vil jeg gå op for os, at den indstilling har vi ikke råd til, hvis, øh, hvis traditionen overhovedet skal overleve. Men jeg kan også have den selv. Altså, jeg, 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 jeg oplever den også som, hos mig selv, du ved. På de her folkemusikstævne, som, som de fleste af dem, du interviewer her i første omgang, nok kommer til at snakke om, som hedder Rød. Hvor jeg også trådt min, min folk, eller i hvert fald begyndte at folde min folkemusikinteresse. Der, der havde jeg nogle år, hvor jeg var rigtig træt af, at, at der altid skulle blive spillet musik. Det synes jeg var, øh, fordi det var jo ikke det, jeg kunne. Og det, det, det... Der tror jeg... Der det er måske også noget med, at man bliver ældre og sådan noget. Men, men der må jeg jo bare acceptere, at det, det her jeg er ikke hjemme i. Det betyder ikke, at det er dårlig musik, eller den dårlige tradition, eller at min tradition er bedre. Det er bare det, jeg ikke kan finde ud af. Og det kan også være, at det var sådan, nordmændene havde det. Og de bare var lidt mudde. Men jeg, ja, jeg, har, jeg er og har bestemt heller ikke været heldig på den front. Det... Det skal guderne vide. Men, øhm, jeg tror, det er vigtigt at være åbne for hinandens traditioner, så vidt muligt.
0: Jeg spørger ind til, hvad Jam Session-kulturen betyder for mass.
1: Det er jo det bedste, jeg ved. <laughs> det er simpelthen det bedste, jeg ved. Det er for mig, er det er det, 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 det der, hvor folkemusikken bliver mest ægte. Fordi der, der sker en udveksling, og, og, og der kan man mærke, altså det, det, der, der, der knytter vi bånd via, via musikken på en helt anden måde, end man gør til et publikum. Og jeg har godt nok tænkt meget over det med, med session, fordi jeg... Da jeg begyndte at spille folkemusik, som sagt før, så var det jo, handlet meget om irsk folkemusik, og der er gudskelov et ret stærkt miljø for det her i København, og er det stadigvæk. Og det har bare været en, så vidt jeg har forstået i hvert fald, og mit indtryk er en velfungerende session i altså 40 år stort set. Den er rykket rundt på forskellige barer, men, men det er stadigvæk stort set den samme hårde kerne af, af, af dem, som ville noget med isk musik i, i 80'erne, der sidder der stadigvæk og leder, øh, og 90'erne, og leder de her sessions. Og der, det, der er knald på, der er god musik, og de altså, de er trofaste og møder op og kommer, og, øh, og de kører det kører af. Det er en måde at spille musik på, som har tiltalt mig fra, fra dag et, tror jeg, den her uforpligtende, vi sidder omkring et bord i gulvhøjde med hinanden, drikker måske nogle øl, og, og prøver ligesom at få musikken op og ringe på de der, på de, med de forhåndværende sømsprincip, kan man sige. Altså, må jeg jo bare sige, og efterhånden er jeg selv blevet en bedre musiker, og også en mere kredsen session-musiker, i den forstand, at, at øh, jeg synes jo ikke, det er fedt, når det ikke lyder godt. Og jeg kan, jeg kan sætte mig for en dag, sige, jamen fuck om det lyder godt nu er det, det er, nu er det målet det handler om, at vi skal sidde ned og, og få det til at fungere sammen og have det fedt men det kan føles som hårdt arbejde øh, en gang imellem og hvis når ens arbejde i forvejen handler om musik så er det ikke altid, at jeg, jeg længere har føler, at jeg har tid og energi til at, 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 at tage den helt pædagogiske helt åbne hat på og det hænger nok også sammen med, at jeg jeg har både gået på konservatoriet i Odense, det er der, jeg startede, da folkemusiklinjen lå der, og så i Esbjerg. Og begge steder prøvede, har jeg været, synes jeg, ret proaktiv i forhold til at få en session op at køre. Altså noget, et sted, hvor at vi kunne mødes og, og spille på den her uforpligtende måde. Jeg blev også bedt om at prøve at starte det, som nu hedder KBH Folk Jam, i København, og det var også under min studietid inde på huset i Maastrede. Og både i Esbjerg, i Odense og i København. KBH fugt jam eksisterer stadigvæk. Jeg kommer der ikke så meget mere. Og, og øh, alle de sessions har lidt under et manglende fællesrepertoire. Og det er der, vi kan begynde at snakke om det der med hvad for nogle traditioner man, man har kendskab til. Fordi selvom jeg jo på papiret at det bare er en, en folkjam eller en folkemusikjam, og der burde være plads til alt. Og det er der også. Der er også, har vi også været plads til alt slags folkemusik, hvordan man så definerer det. og Der er kommet nogle vise sanger, og der er kommet nogen, der kunne, nogle Bob Dylan-sange, eller nogen, der kun kunne spille øh, øh, klismermusik, eller kun kunne spille arabisk og sådan noget. Men det, man skal edder råd med være en flok, i kompetente musikere med helt åbne ører og, og ordentlige jobs på sine instrumenter, hvis man skal have, have så mange skal kunne rumme så meget mange traditioner i en vellydende <laughs> session. Det bliver nogle gange hårdt arbejde og nogle gange så går så går sessionen død på den bekostning, fordi så kan vi jo godt tage... Det, det kan da også være noget meget smukt med Og det er der jo sessionkultur ude i verden Som handler om At man simpelthen bare spiller på skift Og spiller for hinanden Det, det kan også noget Men, 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 men jeg, min motivation Hvis jeg skal sætte mig ned Og spille musik gratis en hel aften Det er at vi kan få noget op og køre sammen Og det tror jeg kræver et fælles repertoire Og en fælles Og nu kommer vi måske ind på det Jeg tror du er fisket efter En fælles jam tradition For det er jo også en tradition og det er derfor, at den der irske session her i København har kørt så godt. I hvert fald set helt udefra, hvis man bare kommer ind som gæst i så mange år. Fordi der er et etableret kodex for, dels for hvordan en irsk jam session plejer at fungere. Der er nogle forskellige regler, vil jeg ikke kalde det, men udskrevne regler. Eller der er en kutyme med, at hvis du ikke kan melodien, så spiller du ikke med. Altså... Jamen der er er ligesom et et sæt udskrevne regler, som som ligger helt bundet sammen med hele den irske sessionkultur, og som så også har måske har fået skabt sin helt egen tradition i det københavnske, fordi at det det er ret meget de samme mennesker, der har stået for det, så de har jo selvfølgelig en, en fælles forståelse for, hvordan det her skal køre. Det er der også folk, der har brændt nallerne på, Altså Det, er også, det er også ved jeg er mange kan blive oplevet som en meget eksploderende øh, kultur derinde, fordi de, de gamle røvhuller jeg har lyst til at sige, det siger jeg i, det siger I ren kærlighed. Men de, de, øh, de, de giver sgu besked, hvis der er noget, de ikke kan lide. De siger fra, hvis, øh, hvis der er noget, der ikke hurer dem. Og det øh, kan de få sagt på... Øh, på mindre heldige måder. <laughs> og hvis man ikke kan tage de knups, og ikke har til så øh, interesse for at komme igen, og indret, indordne sig, jamen så er det jo ikke der, man har lyst til at være. Og det er jo en win-win, fordi <laughs> så, så, kommer, øh, så, så kommer der jo kun dem, som, øh, som øh, har lyst til at være der, på de præmisser, der er. Og det er jo både, det kan man sige, det er både trist, og, men det er også bare det, der får den. Session til at fungere Og at den stadigvæk kører efter så mange år Og der kan jeg mærke At efterhånden Hvis jeg nu skulle til at lave En session igen Hvis det ligesom skulle være leder Eller session vært. Så ville jeg nok Efterhånden have behov for Altså måske at, måske at sætte nogle regler op Eller Ikke nogle regler, men nogle retningslinjer. Altså bare er det, Hvad er det her for en jam? Spiller vi dansk folkmusik? Spiller vi nordisk folkmusik, spiller vi keltisk folkmusik eller et specifikt irsk folkmusik. Bare bare rammen kan betyde meget for om, om det bliver i mine øjne en fed session. Og så en helt anden et helt andet aspekt er jo hvor fysisk er den session henne. Skal den være i det offentlige rum, hvor der også skal komme strøgkunder? at få deres øl og, eller deres kaffe eller, eller altså det, det, det er jo også et aspekt fordi man kan sige jamen hvis skide hul i om det lyder helvede til hvis jeg har det sjovt og, og de øvrige også har det sjovt men, men der opstår nogle gange også en forpligtelse til at der er et publikum alligevel altså der er nogen som skal lægge øre til det her og jeg kan godt forstå at man synes, det bliver ensformigt, selvom det lyder godt, med instrumental irsk folkemusik i tre timer i streg, eller dansk folkemusik, eller så videre. Og så er det jo ligesom også en balance med, hvordan skal man indrette sig? Så, så må det være, der bliver sådan en del af crowd fordi man jo gerne vil være velkommen der, hvor man er i det offentlige rum, for alternativet er jo at skulle arrangere det privat, og så kan man jo gøre fuldstændig, hvad man vil. Men det, det lag ligger der også i det.
0: Hvis du skulle vælge en ting, som fortæller noget om tradition for dig, hvad skulle det så være?
1: Det er et easy pick, kan man sige, men, men, men min fløjte, øh, altså mit instrument, er ja, der er sådan flere lag af tradition i det synes jeg. Altså det forbinder mig med med den musik jeg spiller. Det er ligesom det er mediet. <laughs> det er der hvor jeg får, det der jeg laver musik på, kan man sige. Og den musik, jeg spiller på instrumentet, er ofte, meget ofte, traditionel musik, i en eller anden forstand. Men så er det jo også et instrument, som... Altså, jeg skal, jeg skal altid forklare, hvad det er, jeg spiller på. Er det en fløjte, eller den det en klarinet eller hvad er det for noget? Fordi folk ligesom er så vant til, at en tværfløjte, det er den der sølvbøm, tværfløjte, som sidder i det orkester, klassiske orkester, nu uge til dags. Ikke? Og allerede der er der jo... Et traditionelt aspekt. Jeg har jo valgt trætfærfløjten. Ja, det ved ikke, jeg ved ikke, hvorfor jeg har. Det er nok, det er fordi, jeg har mødt den i den irske musik, tror jeg. Det er der, jeg kender den fra. Og jeg har spillet Tin Whistle. Og når man spiller irsk musik på tværfløjte, så er det samme som en tin whistle. Så det var ligesom den nemmeste vej at gå. Så, den, så skulle jeg kun lære at blæse rigtigt så kunne jeg flytte fingrene på, allerede på den rigtige måde. Så det var, ligesom den, ja, det var den nemmeste vej at gå i forhold til at gå til en sølvsværfløjte. Og så har jeg bare altid været meget, meget mere betaget af klangen i en trætsværfløjte, end i en sølvsværfløjte. Selvom det er et fandes bøvlet instrument nogle gange, så, så synes jeg, det har, det har noget andet at byde på, end en sølvsværfløjter som regel har, som har tiltalt mig, og som også har på en eller anden måde været inspirerende i sig selv i forhold til at udforske min egen tradition. Fordi langsomt, det er jo kan man sige den irske musik skyld, at jeg har taget instrumentet op. Men jeg har jo ret hurtigt fundet ud af, at det har irerne overhovedet ikke patent på. Altså det er, det er jo sådan vores der så ud i Danmark og i Sverige og i resten af Europa. Det er jo bare det er jo bare en gammeldags tværfløjte. Så, så, så jo mere jeg er blevet bevidst om fløjtens historie, jo bliver mere knytter jeg mig på en eller anden måde til, til de traditioner, der hænger sammen med den tværfløjte. Det er sådan paradoxalt, fordi det er jo, det er jo ikke en tradition i ordets helt strikse forstand, fordi jeg har, ikke kun, jeg har ikke mødt nogen i Danmark, som spillede traditionel dansk spillemandsmusik på trætværfløjte, eller i hvert fald ikke havde det som fokus. Der er jo masser, der spiller dejlig irsk musik. også også i den ældre generation men men det traditionelle spil altså dansk spilmandsmusik på trætfærdfløjte det bliver jeg nødt til at gå ind på folkemændens samling og finde optagelser af og billeder af og beskrivelser af så på en eller anden måde så knytter knytter det instrument mig til, til tradition tænker jeg helt umiddelbart rent bortset fra, men det gælder, det gælder selvfølgelig alle instrumenter. Jeg kunne også have sagt violin, fordi det, 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 det er også interessant i forhold til det her. Der er så mange traditioner omkring det bygge instrumentet i sig selv. Det instrument, jeg har, trætsværfløjten, den, den, den er bygget efter en engelsk model, som har sådan en helt egen æh, historik og, og en masse dejlige fløjtedrejer, der har, der har fundet ud af, om det hul skal sidde der og den klap skal sidde der. Og, altså, det, det er en, en tradition i sig. Hele instrument bygger traditionen. Men noget, noget der ligesom er så paradoxalt, som ligesom er lidt modstriden i forhold til det, jeg lige har sagt, <laughs> Ved, jeg, siger, jeg siger at, at trætsværfløjten kylder mig til traditionen. Det er både sandt, sandt og falsk, fordi en ting er, at, at der er blevet spillet trætsværfløjte, i hele Europa og i, i Danmark også. Noget andet af, hvordan man har spillet på den. Og der har jeg jo så fundet ud af, øh, jeg skrev en musikhistorieopgave på konservatoriet om træt sværfløjte spillemænd i Danmark. Og der fandt jeg jo ud af, at, at de spillemænd, som har, som har trakteret det her instrument, har spillet på en måde, som jeg faktisk ikke synes, jeg kunne bruge til noget. <laughs> som jeg faktisk ikke synes var, var, var hverken kønt, eller... Inspirerende. Det var ikke fordi, at, at optagelserne, at de spillede dårligt. Det er jo som alt andet folkloristisk indsamlet, så har man jo ofte optaget folk, når de var ret gamle, og ambrosurerne ikke, hvad de har været, og fingrene ikke, hvad de har været, og de har måske også været ude og, og med bloven lige inden de blev optaget. Så det kan jeg ligesom høre igennem. Det er ikke det, man mere hele idealet omkring, at man simpelthen bare spillede i tredje oktav. <laughs> og det... Det får det første modsat af det, jeg kender for irsk musik, som ligesom handler om at få en god kerne, kraftig tone i det dybe register. Og det er også det, mine lærer på konservatoriet, som er jo er et af svenskere, og har uh, uh, meget aktivt prøver at revive uh, trætværfløjen i svensk folkemusik, de spiller jo også uh, med det ideal, at vi skal have hele røret til at klinge der skal være god kerne i tonen, og det skal være et mørke klang i går efter. Det er jo den klang, jeg har forelsket mig i. Så lige pludselig at høre instrumentet i tredje oktav i en, altså øh, spids, bedst <laughs> øh, smal, anstrenget klang, det, øh, det, var, det, det var en skuffelse. For at sige det rent ud, jeg forstår udmærket, hvorfor man har gjort det. Fordi det er jo en tid uden øh, mikrofoner og forstærkere, og hvis man skal skulle brældre igennem et eller andet dansetelt, eller en øh, dansestue inde i København, eller hvor folk, der har været slagsmål i den ene ende, og øh, hår i den anden ende, og, og glirrende flasker osv., så skulle, så, så var der, altså, skulle man bare brældre igennem. Og det gør man på mit instrument i tredje oktav. Så kan man høre den, fordi so, sonisk skiller man sig ud af mængden af alt det mudrede, så kan man ligesom bare høre fløjtemelodien helt oppe i toppen så det giver jo enormt god mening men det er bare ikke den tid jeg lever i der har, der har vi mikrofoner og, og, øh, og jo er også nogle andre instrumenter Altså de har de har spillet tyskbygget postorter fløjter, som har fungeret ret fint i den tredje oktav og måske ikke har haft så meget klang i den første jeg spiller på en, en i en britisk tradition, som har handlet mere om, om volumen i det register der. Så lang historie kort. Det, det er jo, selvom instrumentet knytter mig på en måde, synes jeg, til den danske tradition og til de gamle spillemænd, så, så har jeg, ingen, jeg har ingen intention om at skulle spille præcis som dem. <laughs>
0: Vigtigt. Hmm.
1: Det tror jeg er subjektivt. Det er det for mig. Jeg synes det... Øh... Ja. Det er sgu vigtigt. Altså, jeg, I hvert fald så fornemmer jeg, at det er ikke fordi, jeg er et voldsomt traditionelt hjem på mange måder. Men... men jeg holder meget af traditioner i det hele taget. Altså, jeg husker med glæde tilbage på juleaftener, selvom at jeg ikke tror på Gud <laughs> eller Jesus. Jeg husker med glæde tilbage på alle mine fødselsdage. Jeg husker med glæde tilbage på de folkedanserballer, jeg selv har deltaget i som danser og som musiker. Alle de sammenhænge, jeg ligesom kan komme i tanke om, sådan, fra on the top of my head, hvor traditioner spiller en stor rolle, det er noget der har bragt mig en hel masse glæde, og det, jeg tror også at det, det bringer mange andre mennesker en helt masse glæde, og, og så er det vigtigt, det er vigtigt at vi har nogle ting og nogle, øh, nogle traditioner der gør os glade og giver os et, et stort sted i verden. Altså, jeg er absolut tilhænger af, at vi skal nedbryde grænser og globalisere verden og leve. Øh, med hinanden i fred og fordragelighed. Men der er også noget smukt ved, at vi er forskellige. Og det er traditionerne jo med til at definere. Jamen, vi gør sådan hos os. Hvad gør I hos jer? Så længe, så længe det ikke stagnerer. Og der er jo, som jeg sagde lidt tidligere i vores samtale, der er jo også nogle traditioner, jeg overhovedet ikke kan forstå eller forlige mig med og faktisk øh, bliver provokeret og arig over. Så der er alt med måde selvfølgelig, men, men i høj grad synes jeg, at traditioner er, er, er vigtige og, og giver give, give mig og, og mange andre et anker i, 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 i verden.
0: mere om projektet Vildspiller, kan du gå ind på min hjemmeside www.benjaminbæk.dk Denne podcast blev produceret af Benjamin Bøgelund Bæk Vi hører ved